0: Y nosotros, como cada mañana, empezamos con el análisis del primero de la mañana Nuestro politólogo de cabecera, Francisco Gómez Don Francisco, buenos días Hola, buenos días a todos, ¿qué tal Santiago? ¿Cómo estás? Aquí estamos, comenzando el día, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa?
1: Pues la cosa va como esperábamos, estábamos todos esperando a que hablara Pedro Sánchez, porque estos días está absolutamente desaparecido, y lógicamente, por lo menos en mí, crea un desasosiego importante, ya sabes que yo necesito mi dosis de Sánchez, sí, sí, y por sí. fin por fin en el día de ayer, pues nos ha, nos ha otorgado la posibilidad de escucharle no se ha dirigido a cualquier público no se ha dirigido a los hombres, se ha dirigido exclusivamente a las mujeres, ¿por qué? Porque estos días está el Partido Socialista en plan feminista defendiendo el feminismo catalán, y ya saben ustedes que no hay nada más que decirle a las mujeres que salgan a votar para que le hagan caso pero al contrario, y hoy ha estado Sánchez o mejor dicho ayer, estuvo rodeado De mujeres por todos los lados Estaba delante de un plasma, lleno de mujeres Con caras sonrientes, complacientes, deben ser alcaldesas Y delante pues había lo propio Otras muchas mujeres Y por supuesto Salvadorillo Y luego viene la parte tétrica, porque ya saben que este partido Defiende la cultura de la muerte estaba las dos fotos a los dos lados de Carmen Chacón La difunta, pero bueno ¿Qué hizo el presidente Sánchez? Hablar del feminismo y de lo que va a representar el voto femenino para que las socialistas y los socialistas ganen las elecciones. Vamos a escucharle 30 segunditos.
2: Que El próximo domingo tenemos, tenemos que conseguir algo que ha dicho Manuela, que ha dicho Esther, que ha dicho Salvador, y es que las urnas eh, estén llenas de votos de mujeres tenemos que conseguir que haya más votos de mujeres y si es así, a mí no me va a caer duda de que al final el presidente de la Generalitat de Cataluña será Salvador Illa. y por eso estoy convencido convencido de que hay muchas mujeres que comparten y también las que no comparten eh, nuestras ideas te van a dar el voto el próximo 14 de febrero estoy convencido de que van a votar a Salvador mujeres eh, que tienen otras ideas sobre el futuro de Cataluña o que no tienen ideales de izquierdas pero que quieren salir cuanto antes, en pocos días, de este bucle después de 10 años. Sí, pero parece que, van, parece que van las, las de Vox le van a votar. Sí, van a, salir, van a salir las mujeres del armario.
1: Las que no le votan, ahora le van a votar. Hay que decir que, que, hoy se, que ayer se ha gustado. ¿eh? Estaba el hombre guapetón, con el corte de pelo recién hecho, bien afeitadito, su traje azul con destellos, muy guapetón, con la chaqueta desdada, los botones, así en plan, aquí estoy yo. Y, y al final pues despertó pasiones, porque al final hay que reconocer que el tío pues sabe, sabe, tiene, tiene su aquel, sobre todo para el sector trans. Pero bueno, vamos a seguir hablando de él, porque al final, oye, para donde hay que habla, le vamos a... Hacer caso, ahora nos habla un poquito más Va a estar un minutito escuchándole sobre lo que re representa el Partido Socialista y lo que gracias al Partido Socialista y la historia del mismo, pues van a volver a conseguir en Cataluña, vamos, solucionarlo todo y eso que han dicho que no van a pactar con Esquerra bueno, eso lo dicen ellos
2: El domingo podemos tomar el volante Cataluña puede tomar el volante enderezar el rumbo y abandonar ese camino que solo ha llevado a la decadencia y a la división y lo vamos a hacer votando a la única persona que, como bien comentaba antes, el secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español, ejerce y se cree candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, que es Salvador Illa. Esa es nuestra apuesta. Esa es nuestra apuesta. Nuestra apuesta, nuestra apuesta es tan noble como sencilla de explicar. Nuestra apuesta es reencontrarnos. Nuestra apuesta es unirnos. Nuestra apuesta es volver a Cataluña... No para dividir, sino para unir. Volver para que Cataluña funcione, que hoy es más necesario que nunca. Una Cataluña que además tiene que volver a la izquierda, ¿no? Porque eso somos nosotros. Nosotros somos la izquierda catalana, somos la izquierda española. Eh, la que se centra en los problemas reales, de la gente real, sobre todo de la gente que necesita de la política para poder resolver sus problemas más cotidianos. La izquierda que gana para hacer y que hace para avanzar. Porque nosotros somos gentes que avanzamos siempre, ¿no? Y porque, como diría Karma, pues eh, si decimos izquierda, hacemos izquierda. ¿no? Esta es la cuestión. Y porque este domingo, entre independentistas y la izquierda, si Cataluña dice izquierda, pues la izquierda pasará página y escribirá una nueva página de la historia catalana. Una página llena de esperanza, de confianza, que es lo que representa Salvadorilla para el conjunto de la sociedad catalana. Bueno, pues
1: ahí está la esperanza de Salvadorilla. El Presidentilla, que hay que
0: llamarlo así. Presidentilla.
1: Lo ha dicho él, lo ha dicho claro. él y muy deprisa. Eso hay que, hay, que, hay que hacerlo despacito para que salga la primera. Mientras tanto, Pablo Casado. Pablo Casado ha estado en territorio de comanche. No se le ha ocurrido al hombre nada más que meterse en la TV3. ¿Y ahí que ha hecho? Pues ha hablado de muchas cosas, pero fundamentalmente nos ha explicado en qué consiste la pinza. La pinza siniestra entre peso y Vox Es una teoría un tanto estrambótica, pero muchos creemos que es cierta. Y no lo creemos ahora porque estemos hablando por la radio, sino antes de hablar por la radio. Tú lo sabes, Santiago. Sí. Y, pero, pero estamos absolutamente de acuerdo de que es el objetivo de Vox, aunque a la gente de Vox le moleste escucharlo. Vamos a oírlo de, de boca de, y por, por, por palabras de, de Pablo Casado.
3: Bueno, ya hemos visto la pinza de Vox y del PSOE. Sí. No, o sea, Vox lo que ha hecho es facilitar que Sánchez tenga 140.000 millones de euros para dar a sus amigos sin ningún control. Una empresa que me cae bien. 140.000 millones. Eh, ¿Que quiero que un ayuntamiento gobernado por Podemos tenga dinerito para ganar las elecciones? De los 140 millones. ¿Quién lo ha aprobado? Vox. ¿Por qué? Porque los extremos se retroalimentan. Porque son como los mangos de una tenaza que son necesarios para apretar el centro. Y yo soy de centro. Y Cataluña es de centro. Y queremos una transversalidad, una moderación que sea útil para los españoles sin radicalismos. Lo estamos viendo estos días. Al final no podemos trasladar esa confrontación cívica a la ciudadanía. Yo lo que pido es estabilidad política, concordia civil y prosperidad económica. Y quien no es capaz de gestionar bien, como Sánchez, o quien no ha gestionado una concejalía ni en su pueblo, como Vox, no puede ser parte de la gobernabilidad útil para lo que viene ahora mismo en Cataluña, que es una pandemia muy grave y que es una crisis muy grave. Bueno, pues eh, también está bastante, bastante claro y belicoso Casado.
1: Sí, bueno, al final le quedan tres días para que esto se acabe y es normal que apreten un poco el acelerador De hecho, ha estado allí la lideresa, ha estado Isabel Díaz Ayuso, pues eh, explicándole a los catalanes En qué consiste que cualquier español vayamos a Cataluña Efectivamente, vamos a una parte de España a disfrutar de ella No como le ha dicho el presidente de la comunidad, diciendo que a qué viene esta mujer aquí Bueno, pues le ha contestado claramente, vengo porque me da la gana y porque esto es España Vamos a escuchar a la lideresa Isabel Díaz Ayuso
4: todo queda al servicio de la política ahora en Cataluña. Del 3%, del puyolismo, de la casta política... ...que a través de 15 impuestos propios... ...frente a los 3 de Madrid... ...han conseguido que haya sitios en Cataluña... ...por donde la gente ya no quiera ni siquiera pasar. Están haciendo una Cataluña invivible. El sueño de la independencia es una pesadilla. Todos los nacionalismos son así, todos. Y por tanto hay que sacar... ...a Cataluña de esta delincuencia, de todas las formas de delincuencia. Estas formas, por ejemplo, que están haciendo un sistema... ...y creando un sistema en el que solo se puede vivir en él agachando la cabeza. Como es un sistema en el que se permite a uno saltarse las leyes... ...delinquir y expropiar impunemente y que permite acosar y agredir a los demás... Decía el presidente del Parlamento, Roger Torrenz, que yo venía aquí a no sé qué. En España no se va o se viene, en España se está porque somos españoles. Y yo soy española y por eso estoy aquí. A la Cataluña vanguardista la vamos a hablar de aquí y de allí. ¿De verdad que estamos en esto?
0: Bueno, pues ahí estaba la lideresa, como tú dices.
1: Hacia aire, ¿eh? Hacia aire, se notaba. Sí, 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 hacia airecillo, sí. Bueno, la lideresa, la lideresa, como sabe que la tenemos apreciado, vamos a decirle simplemente que la próxima vez, o el discurso lo lleva al escrito en una letra un poco más grande, y a ser posible en Word, y así, si se lo escribe a mano pues eh, uno, suele pasar eh, que uno no entiende la letra, y en su propia letra y encima se hace aire, pues pasa lo que pasa que uno cuando lee, pues lee como un robot y no se nota la naturalidad que habitualmente mm. destaca en ella. Pero sí, bueno, yo, yo, creo que, yo creo que ahí el viento le estaban moviendo los papeles, sí, me se, da la sensación. Seguramente. Se, al que no le van a mover los papeles es Ignacio Garriga, lo digo más que nada para que la gente de que también hablamos de él. Ignacio Garriga, hoy simplemente hay que decir que estuvo en el debate bueno pues un hombre bastante belicoso, lógicamente le, ataca, le atacaron todos, incluso está el presentador moderador, pero hay que reconocer que en una entrevista que hizo ayer para un gran medio de comunicación dijo que en caso de tener que votar a ella, que ya tenían claro que no lo iban a hacer, por lo tanto, que se ponga de acuerdo con, con Ortega Smith, que al principio de la campaña dijo que, por supuesto, votar al PSOE era un mal menor. Bueno, pues ahora dice que no, se ve que las encuestas que les van sonriendo, pues hace que hayan cambiado de opinión. Y finalizamos con, lo que, con la historia que ha pasado con lo de la infanta Leonor. Saben uh -huh. ustedes que se va a ir a estudiar a Gales, su papá lógicamente, como cualquiera haríamos en su situación, pues le va a pagar un buen bachillerato internacional costeándolo con los con lo, con su, con el dinero que gana como, como rey, como jefe de Estado. Cuesta 76.000 euros y ya se pueden imaginar ustedes lo que ha pasado. Pues lo que ha pasado es que en Televisión Española sacaron un rótulo en el, que, en, el que, en el que decían simplemente Leonor se va de España como su abuelo, con lo cual imagínense la que se ha montado porque es escandaloso. De hecho, Rosa María Mateo, la directora de Radio Televisión Española parece ser que se ha cepillado directamente a las personas responsables de ese rótulo y por supuesto la izquierda pues ya está saltando a, a la araña la porque dice que evidentemente no ha pasado nada malo y que al final siempre pagan los mismos que son los pobres trabajadores que en este caso pues se habían equivocado al poner ese pequeño ese pequeño rótulo nada decir que Radio y Televisión Española tiene un presupuesto pues aproximadamente de unos 1.150 millones más o menos eh, 1.127 para ser exactos y, y que bueno pues a lo mejor con 500 millones de cejos le valía y y así le podían dar algo, algo de dinero para que esté investigando la vacuna española, que creo que le han dado 700.000 euros, Santiago.
0: En fin, don Francisco, mañana regresamos y seguimos contando la actualidad. Será un placer.
1: Muchísimas gracias y hasta mañana entonces.